0: bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. En ma compagnie aujourd'hui, les deux amis de Syllabéo, Adrien et Adi. Salut Bonjour Salut Et puis également docteur Baptiste. Salut Baptiste Salut le sujet de cette neuvième émission déjà, c'est King Arthur de Guy Ritchie. Un King Arthur particulier et qui a vraiment pour euh, distinction de se consacrer à un Arthur des rues, euh, voilà, interprété par Charlie Hunnam. On va tout de suite euh, commencer avec le premier extrait qui s'intitule The Born et qui est composé par l'excellent Daniel Pemberton. C'est parti The Band King, premier extrait de King Arthur. Et comme vous en avez l'habitude, la première question, c'est tout simplement, qu'avez-vous pensé du film Et pour commencer, on va demander à Adrien.
1: Eh bien, euh, je ne suis pas encore fixé, je l'ai vu assez récemment. Je trouve qu'il, déjà, on reconnaît énormément la patte de Girichi pour avoir vu, euh, pour avoir vu ses Sherlock Holmes. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu d'autres choses, mais il y a énormément de sa manière de filmer, sa manière de réaliser, puis son, son traitement un peu des, 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 des personnages, et en particulier de la musique. Il y a vraiment une patte de Giricci qui va à la fois, euh, chercher vraiment à esthétiser ses ses, 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 plans et sa, sa manière de, sa manière de montrer des les grandes étapes des personnages et euh, d'avoir des musiques qui sont, très organique, très euh, presque clinquante. Et euh, donc, bah, 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 je vais pas partir tout de suite sur sur la musique, mais au niveau film, euh, bah, j'ai trouvé voilà que c'était que c'était un peu. Euh, je suis partagé. Je pas juste à dire que le film est inégal parce que je trouve quand même une certaine cohérence de bout en bout. Mais je suis partagé en fait, c'est-à-dire qu'il y a des passages que je trouve extrêmement bourrins. et puis des, des 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 très bonnes idées de de pas pas de temps de mise en scène, de mise en scène aussi, mais surtout de, de manière d'organiser le récit c'est-à-dire euh, c'est-à-dire les ellipses les sommaires et puis des certains arrière retours au niveau de la manière dont sa manière de Givici. résumer euh, ouais, c'est ça sa manière de résumer en fait certaines scènes et euh, on se dit c'est bien qu'il filme comme ça parce que en plus de faire gagner du temps ça donne une certaine densité et une intensité à certaines scènes donc euh, pourquoi voilà c'était des scènes assez présentes mais j'ai pas pris un pied d'enfer sur l'ensemble du film on va dire Baptiste
2: euh, moyennement séduit euh, je trouve que euh, il comment dire il marche sur une ligne qui est euh comment dire... Euh, il marche sur une ligne droite et à gauche, il a une stylisation un peu particulière euh, et à droite, il a son... Il a le ridicule et puis il tombe jamais ni, l'un, ni dans l'un ni dans l'autre, à savoir que ce qu'il fait stylistiquement est pas formidable, mais euh, intéressant par moments, et puis il y a des moments un peu ridicules, mais c'est pas complètement euh, le cas. Pour rebondir sur ce que disait Adrien, euh, en fait, euh, on retrouve le style de Guy Rishi, ouais, dans la construction filmique, à savoir, effectivement, ces séquences où euh, on a euh, comment dire, euh, une action ou enfin euh, une scène où on va établir un plan, par exemple, et on va utiliser des flash-forward pour dire plutôt que de, de, de parler du plan et ensuite ce qui se passe, et eh bien le plan se passe au même moment où on le décrit. Donc, ça, c'est des choses qu'il faisait déjà. Bon, il n'est pas le seul à le faire, mais je veux dire, dans l'histoire du cinéma, mais il le faisait déjà depuis Arnaque, Crime et Botanique, euh, il le fait dans Snatch, enfin bref. C'est, C'est euh... sa patte. Hein. Mmh. C'est sa patte en termes de narration euh, filmique, véritablement. Ensuite, euh, esthétiquement... Il y a un euh... petit stylet de
3: Garwhite, presque.
2: Esthétiquement, je trouve que... Comment dire euh, Il mélange... Euh... Côté un peu médiéval, euh, ça se voit dans les costumes, c'est ce que je disais, euh, on voit comment dire un, un mélange entre euh, des costumes un peu euh, classiques et puis des choses très modernes, euh, euh, je pensais justement à un film dont on reparlera plus tard qui est Lancelot Premier Chevalier, où on avait donné euh, euh, la, la, le design des costumes à, à Jean-Paul Gauthier, ce qui fait que euh, euh, les... Euh, les, comment dire, les chevaliers avaient une allure un peu particulière. Le film avait été pas mal moqué là-dessus, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est plus ou moins réussi. Il y a vraiment des séquences où ça très bien. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, voilà, j'en dirai plus après. Euh, Hubert, donne
3: ton avis. Bah, vas-y, Adi. Je... Bon, déjà, je suis pas du tout d'accord avec Adrien. Il y a... Je trouve un manque total de cohérence dans ce film. Pour moi, c'est même son plus gros défaut. On sent que... Justement au début, euh, Guillermo il a, il, a, il a voulu faire son film. Il a voulu faire son film avec son style et que est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un changement d'avis, est-ce que c'est la pression des producteurs Mais à un moment, on lui a on lui a dit de mettre une surcouche, euh, le Seigneur des Anneaux. <rire> bon, tu penses à la bataille c'est, d'ouverture c'est, c'est avec euh, les les mêmes la éléphants, bataille, oui, oui. les trucs comme ça, ça les oui, éléphants, ouais, ouais, tout euh, ça. Ouais, j'ai pensé plein, à plusieurs moments. Enfin, ouais. on sent que... Tiens, on qu'est-ce sent que, que... font un
2: olifant dans la légende du roi Arthur En même temps, la légende du roi Arthur oui. a énormément influencé le scénario. On sent, de Valo, on ouais, sent ouais, vraiment
3: bon. que lui, justement, il voulait faire, comme tu dis, que t'as, comme tu as dit au début, Hubert, un, un Arthur urbain. Mm. À la fin, j'ai cru qu'on était au. Et c'est même, les, c'est les mêmes les moments les plus réussis. Mais il euh, y a eu euh, des, des rechous, des, enfin, des, des et, et ils ont refait un autre Arthur qui, du coup, m'a, m'a quand même surpris parce que la critique l'a quand même bien descendu. Euh, le public n'est pas du tout au rendez-vous, mais en, Finalement, il y a j'ai trouvé ça plutôt plaisant et je suis même plutôt euh, dégoûté que ça se plante parce que du coup, ça devait être l'ouverture sur un univers partagé, enfin comme c'est la mode en ce moment avec les films de monstres, avec les films de euh, d'horreur et les Marvel de faire les univers partagés, ça devait en ouvrir un. A priori, ça sera pas du coup. Je suis, il y en euh, a un autre qui arrive là, avec la Ronnie avec fin. Tom Cruise. Oui, voilà, c'est ça que je disais les films d'horreur euh, parce que c'est des monstres ouais. aussi du coup, mais c'est pas les mêmes monstres que que les Kaiju quoi. Et et du coup Plutôt agrément surpris, sans que ce soit euh, vraiment euh, incroyable, mais plutôt inégal, justement, avec ces deux films qui se mélangent, que deux films en un. Mais je reste sur ma fin, quand même. De, j'aurais bien vu euh, un univers partagé, parce que les acteurs tiennent bien la route, il y a quelques personnes qui sont quand même charismatiques. J'aime de plus en plus Charlie Hunnam, même s'il a que peu de facettes de visage à sa, dans sa panoplie. Mais... Euh, mais il reste quand même que classe. Quoi.
0: Eh ben pour, le... pour moi, je pense que je suis un peu de ton avis sans partager euh, tout à fait euh, ce, que tu, ce que tu dis, Adi, mais euh, je reste agréablement... Pas surpris, euh, dans le sens agréablement surpris, parce qu'au final, euh, j'aime assez le cinéma de, de Guy Ritchie, donc... Je je, je, suis pas, je suis pas surpris, mais par rapport finalement à tout ce qu'on a entendu et je trouve qu'il s'en, il s'en sort pas trop mal en proposant une vision qui est vraiment euh, la sienne, avec son rythme, avec ce, sa mise en scène. Euh, je trouve que d'ailleurs, le, au niveau du rythme, il y a vraiment, euh, des, 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 choses très, très bonnes sur la façon de raconter des, en fait, mais c'est bon, c'est le, vraiment le style Guy Ritchie avec des, 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 narrations qui partent dans tous les sens, des retours, des flashbacks, euh, on avance, on recule, bon, mais tout ça, ça me, ça me va assez bien. Le reproche que je trouve particulièrement sur ce film, alors, j'ai pas trouvé que ça ressemblait au Seigneur des Anneaux, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a ces, ces, cette scène d'introduction que je trouve d'ailleurs assez impressionnante et plutôt réussie. Enfin, la surcouche moi,
3: fantasy, on dira, quoi. Pas forcément le bah, Seigneur des Anneaux, moi, mais c'est, c'est ça qui ce est... qui m'a
0: gêné, c'est plus la surcouche... Alors, j'ai pensé beaucoup à la façon dont Londres est fait euh, au niveau de la CGI. Le, le... J'ai, j'ai beaucoup pensé au... Je trouve plus le nom de cette série, Game of Thrones. Euh, je trouve que la façon dont c'est fait, c'était un petit peu, tu vois, un peu, presque cheap, en fait de la façon dont était fait le où est constituée la ville de Londres euh, avec ce, ce ce décor un peu grisâtre tu vois qui que je trouvais très proche de la ville de je sais plus le nom de la ville dans Game of Thrones où, où se retrouve euh, royal Armel. Euh, non c'est pas port ouais, un petit... il y a un petit peu de port royal c'est vrai mais un petit peu aussi de la ville où se retrouve Aria là, dans la saison 5 et 6 euh... mais bon il y a quelque chose de... que je trouve très... très laid là-dedans et puis il y a ce, ce... ce boss entre guillemets boss de fin, qui fait beaucoup penser je trouve à, à God of War c'est énorme God <rire> of énorme... War est sur le calibre un peu aussi euh, ouais, <rire> il, y a... il y a un côté vraiment Même dans la mise
3: en scène d'ailleurs
2: en parlant de jeux vidéo je trouve que justement dans l'esthétique urbaine londonienne que tu décrivais on a l'impression, j'avais l'impression après presque qu'il avait pioché dans euh, des jeux comme justement The Order qui est qui part de la légende arthurienne d'ailleurs je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là ah, qui, est, qui est
3: steampunk pour le coup The
2: Order <rire> qui est steampunk et absolument et, et puis un autre aussi euh, il y avait des, euh, comment dire Sif et puis euh, ouais. euh, comment dire l'un, l'un, l'un des jeux m'échappe les 10 euh, voilà il a un petit ouais. peu il est un petit peu tapé dans cet univers là et moi je trouve que le film Je sens la tentative d'hybridation. Donc déjà, j'en parlais au niveau des costumes, mais c'est aussi vrai, euh, comment dire... en termes d'univers esthétique, je trouve qu'il y a un petit peu un côté, plus que Céline des anneaux, un côté... Euh, Robin des Bois, Prince des voleurs, rencontre 300, tu vois, la saleté, le, la boue de Robin des Bois, Prince des voleurs, dans bah, les ouais, décors. C'est ce côté tro- c'est justement, c'est ce
0: côté 300 que j'aime pas.
2: Et, et le côté très, très stylisé de 300, c'est ça. Euh, c'est côté hybridation. Voilà, moi, je trouve qu'il y a des tentatives d'hybridation dans le film qui sont plus ou moins intéressantes, et... Euh, au niveau du style de Guy Ritchie, ça va aussi euh, comment dire euh, se traduire par une hybridation musicale à savoir euh, entre rock, entre euh, musique médiévale et musique de film, tu vois. Et ce côté euh, recherche du rock euh, recherche d'hybrider euh, une musique au rock, ça se ressent dans quand même pas mal de ses films déjà euh, dans
0: Sherlock Holmes, donc là je pense qu'on va avoir euh, le, l'occasion de, de revenir sur la musique. Eh ben on va enchaîner justement tout de suite euh, sur la musique avec un deuxième extrait euh, qui s'appelle Jack's Eyes Tale et qui ben, introduira donc cette, partie, euh, cette grosse partie sur le, le, le score de Daniel Pemberton. Black Eyes Tale, le, l'extrait euh, de King Arthur par Daniel Pemberton qui retrouve donc Guy Ritchie presque un peu plus d'un an après euh, The Man from Uncle, je crois que c'est le nom, à chaque fois je ne sais jamais exactement le nom euh, du, du film, euh, mais donc c'est la deuxième fois que, que Pemberton collabore avec Guy Ritchie, qui avait travaillé un peu, en, un peu avant notamment sur les Sherlock avec Hans Zimmer, Vient maintenant euh, le verdict sur la bande originale. Qu'avez-vous pensé de ce travail de Daniel Pemberton Baptiste Pour le coup, il est plutôt inventif.
2: Euh, Après, si je parle, euh, comment dire, de... Parce qu'on peut parler de, de, d'une BO de manière la qualité de la BO, l'inventivité pure de la musique, et, et puis oui. ensuite du mariage avec les images. Et oui. Alors dans l'inventivité de la musique, euh, on va en reparler, c'est pas mal, s'il y a des choses intéressantes. Dans le mariage avec les musiques, avec les images, pardon, il y a des moments où ça fonctionne très très bien, mmh. et, il et il y a des moments où c'est une catastrophe. Oui. Exemple, mmh. euh, le moment où, au tout début du film où euh, la la mère de Arthur tombe dans ah, l'eau oui justement euh, il oui. y a la musique surgit mais on a vraiment l'impression que c'est une ouais. parodie quoi c'est
1: Exactement, c'est une catastrophe putain. C'était c'est abominable c'est c'était une scène qui était un peu classe et puis d'un coup le ti- la pire apparition de titre du monde le King Arthur c'est... et d'un coup et
2: la musique ça. Qui arrive mais c'est ça c'est c'est voilà c'est, ça, ça ça détruit la scène mais ensuite euh, pour euh, pour la musique, on, on va reparler, mais euh, voilà moi, encore le côté hybridation inventivité à chaque fois rien que le, le, le morceau qu'on vient d'entendre, on a une utilisation euh, du, d'instruments qui font penser à une époque passée, à une époque médiévale ou carrément on va en parler après puisque Ad- Ad- Adrien nous développera peut-être certains points, mais des instruments carrément médiévaux. Euh, et puis on leur, on, on leur donne un rythme moderne, voire rock. Là, pour le coup, moi je sais pas comment on peut définir ce rythme-là, moi, je le, mmh. le je trouve un peu rock, justement. Oui, c'est ça. Et oui. ça, euh, ça, je pense que c'est une consigne directe de Gary Ritchie, et
1: il, franchement, c'est assez, assez bien trouvé pour pas mal de morceaux. Très rapidement, juste par rapport aux morceaux qu'on vient juste d'écouter, comme ça, c'est encore frais, euh, les percussions qu'on entend, c'est, c'est vraiment dans la guinée de ce qu'aime beaucoup euh, Gary Ritchie dans son soutien sonore, vraiment ce qu'avait demandé euh, à Hans Zimmer de faire, c'est vraiment un aspect de proximité, c'est-à-dire des... Euh, des, 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 des sonorités qui vont sembler très très proches, très, euh, très organiques. Et, euh, et on retrouve euh, ici ça avec des, 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 euh, des, 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 un pupitre de corde, donc contrebasse violoncée, qui joue à la fois des, des pulsations, donc Coligno batuto avec le Bois de Garchet, j'ai l'impression de le dire à chaque épisode. Sauf que là où, où, où pour les épisodes anciens on avait tout un pupitre, là ils doivent être pas plus de deux ou trois pour vraiment avoir un aspect de, 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 de proximité, de, de, de percussion très 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 proche. Pareil, on va varier les jeux. Au lieu de jouer avec le crin de l'archer, ben on va jouer avec le bois. Au lieu de jouer euh, à l'endroit prévu, on va dire, on va, on va, on va, on va jouer du violoncelle, mais presque à, sur, la, sur la touche, donc à l'endroit où on joue les accords. Donc, bref, beaucoup de, beaucoup de techniques sophistiquées, tout simplement pour varier le timbre et euh, aboutir à, 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 à des sonorités très proches. Et euh, et ça va ça va constamment dans la recherche. Et c'est euh, c'est pour ça qu'on a, des, qu'on a qu'on a un cachet assez euh, assez assez original dans ces ses, euh, ses buts de Pemberton qui est vraiment je trouve dans la continuité de du travail de Zimmer pour Richard Combs mais que t'as
0: trouvé du coup euh, intéressant
1: je rejoins entièrement Baptiste euh, pendant le film j'ai trouvé qu'à des moments c'était d'une catastrophe c'était extrêmement bourrin euh, certaines scènes fonctionnaient parce que voilà et soutien était plus subtil euh, truc et je me dis mais en fait ouais c'est c'est pareil c'est pas la musique elle-même c'est inventif c'est 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 il y a une instrumentation qui va cohérente, hein, pareil. Hein, on, on, lorsqu'on aura un, un autre extrait, je parlerai des, 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 des instruments médiévaux. Et euh, ouais, donc en fait, la musique, oui, en soi, franchement, en tant qu'album, elle passe. C'est vraiment... Il euh, y a une identité, il y a, y, a, y a des efforts. On peut pas dire que c'est une musique qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est forcément très répétitive. Qui est hein, générique. Que... C'est,
0: pas une c'est, musique... ouais, c'est pas générique, ouais, c'est... exactement. Il ah, y a des moments génériques que...
1: quand même. Il y a des moments un peu
2: de sonorité euh, type Zimmer un oui. peu euh, feignante euh, oui. type tu vois le, le premier morceau de l'album je me rappelle plus du nom mais ça commence sur un, un gros boom alors non c'est pas vraiment un boom de Zimmer c'est plutôt le genre de sonorité euh, euh, grave que moi j'avais lié à un autre film euh, mmh. que vous avez peut-être vu Sicario c'est ça. où Johan euh, euh, Johansson utilise des sons bien particuliers et je me demande s'il avait pas repiqué un petit peu là-dedans parce qu'il le répète dans, alors dans la dans la BO ça s'entend pas tant que ça mais dans le film ah ouais, Ces c'est sonorités... Ah ouais, c'est, voilà, c'est, ouais, c'est... C'est, c'est mélangé sûrement avec le sound design de, ouais, oui. des, des ingénieurs du son et du coup on, on, ça se ressent beaucoup. Voilà. En fait finalement peut-être que la musique est mieux
1: sans le film. Ah mais complètement complètement. Et j'ai trouvé ça marginal, voilà. les, petits, les petits passages entre guillemets plus conventionnels, plus, euh, plus encadrés, j'ai trouvé ça marginal musicalement dans l'album. Malheureusement dans le film c'est pas forcément comme, comme ça qu'on le ressent et on va bien avoir l'occasion de, d'en parler pour Pierre des Caraïbes.
0: Adi, toi, tu ton ton avis
3: alors moi, ouais, je trouve qu'il y a des moments intéressants dans le film, pareil, d'autres moments moins réussis. Donc pendant le film, la musique m'a plutôt plu, il y a, ça embellit vraiment certaines scènes, ça le, les rend plus, euh, elles nous prennent plus au corps. Par contre, en réécoutant l'album, c'est vrai qu'il y a pas mal d'originalité, il y a quelques morceaux sympas, mais je trouve que ça traîne en longueur. L'album a pas mal de morceaux, ça se répète au bout d'un moment, donc il y a des morceaux qui sont très bons. Mais euh, à l'écoute de l'album, c'est, euh, pff, je ne réécouterai pas euh, une dizaine de fois. Quoi. Ça, c'est, euh, c'est clair et net. C'est, c'est très bon, certains morceaux, pendant le film. Mais euh, ça traîne un peu sur la longueur dans l'album.
0: Et toi, Hubert Alors moi, Daniel Pemberton, déjà, de base, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. J'en avais parlé pour Steve Jobs. Euh, The Man from Enkel, je trouvais que c'était une, une super bo Et je trouve que c'est un compositeur qui est particulièrement original dans ses approches euh, en essayant de trouver toujours un angle à ses compositions et là sur le le, le, le roi Arthur je alors il y a quelque chose de très difficile déjà je trouve avec euh, Guy Ritchie c'est de pouvoir réussir à coller euh, à son montage. Donc je me dis que ça doit être un enfer pour un compositeur euh, de, la, la composition sur certains passages, euh, notamment euh, bon il y a, des, y a, y a des, un passage notamment où où un des, des protagonistes raconte euh, raconte une histoire et on le voit passer sous différents angles avec euh, des enfin remb- des 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 rembobinages, des passages d'a, d'a, de, dans le futur, dans le passé, enfin Honnêtement, pour, euh, pour la composition, puis au niveau du rythme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accélération, de décélération, de ralenti. C'est, 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 je me dis, c'est pas évident, évident. Après, il euh, y a quelque chose de très énergique dans cette BO euh, qui colle beaucoup avec le style Guy Ritchie et je trouve que dans ce côté-là, le, 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 le compositeur réussit parfaitement le, 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 parfaitement le pari de, de, de passer juste de nous passer cette, cette énergie et même d'amplifier certains passages euh, et de, de, de justement de, de magnifier presque le, encore plus la mise en scène de, de Gay Ritchie. Après, c'est sûrement pas la, la plus intéressante, quoique il y a plein d'idées mmh. on, on, on on y reviendra ensuite, mais il y a des idées qui sont, je trouve, euh, très novatrices, mais je le trouve peut-être moins fin que le, le Man From Ankle, certainement euh, donc, euh, moins fin que le, le Steve Jobs, mais ça reste quelque chose de très intéressant, et je trouve que Pemberton euh, est vraiment un compositeur assez, assez étonnant et qui donne une bouffée d'air, d'air frais dans, sais, par rapport à certains, certains autres euh, compos peut-être plus aseptisés.
3: Parlant de bouffée, il ouais, y a notamment les, les souffles qu'on entend des fois dans les musiques de course. Qui...
0: On va enchaîner ça, sur ça tout de suite euh, et puis on en, en reparle bah ensuite, si tu veux, Adi, mais c'est parfait, l'enchaînement est parfait. Donc, Assassin's Brice, qui est justement l'une des utilisations particulièrement intéressantes dans euh, ce score King Arthur. Assassin's Breeze, le troisième extrait déjà de King Arthur par Daniel Pemberton. On y retrouve des utilisations, enfin, deux utilisations particulièrement intéressantes. Il y a le souffle, bien sûr, qui fait partie intégrante de cette bande originale qu'on retrouve dans plusieurs titres et qui marque vraiment le côté peut-être presque essoufflant du film, temps où on court beaucoup. Et il y a également ce bruit de pièce qu'on entend et qui, pour le coup, se raccorde euh, notamment euh, à l'histoire puisque on apprend que Arthur, dans sa jeunesse, est euh, juste avant euh, l'appel, euh, l'appel de l'épée, est euh, presque un, un mac hein, pour euh, pour pour cette petite bande et une sorte de 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 voyou euh, de voyou des villes donc qui manipule pas mal d'argent.
1: Puis c'est c'est, c'est très cohérent surtout avec. Euh... Avec les affinités de, de Guirichi au, au niveau de ses musiques, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Je parlais d'un effet très organique, très, très concret. Là, c'est exactement... On avait ce genre d'effet dans, dans les Sherlock.
2: Je me souviens plus exactement pour d'autres séquences. Je sais que, logiquement, ça accompagne des séquences de course, notamment où on a une vue intérieure accélérée, si mes souvenirs sont bons, qui pourrait rappeler un petit peu ce qu'on a dans des films comme Requiem for a Dream ou ce que fait ce que fait euh, comment dire euh, même euh, Gaerichi mais alors je sais plus s'il si est dans roll ou dans et Botanique. Puis il y a le côté GoPro aussi à un moment. C'est euh, ça bah, c'est ça c'est ça oui. c'est ce dont je parle c'est vue, intérie- ah, vue intérieure pense, euh, euh Intérieur. mais on, effectivement il utilise une caméra qui va être placée euh, sur le côté de son crâne ou voilà. euh, au-dessus tu vois. C'est
1: ça c'est-à-dire c'est-à-dire la vue de profil euh, avec euh, en fait euh, pendant une course poursuite avec la tête qui bouge pas mais avec euh, des corps derrière qui euh... voilà mais au, n- au
2: niveau du vocabulaire dans la mesure où on veut te mettre à l'intérieur de euh, comment dire du personnage et on la personne du intérieur mais peu importe et du coup l'utilisation euh, du souffle de ce halètement elle est logique il y a d'autres moments parce que ça apparaît plusieurs fois dans la BO et là le, le, le prochain extrait qu'on aura il y a aussi l'utilisation du souffle un peu différente mais c'est justement dans
0: cette scène-là la scène de course dont on parlait prend Long Denium et il y, a, il y a
2: des moments le, ce, ce souffle-là ce halètement fait passe bien et d'autres on a l'impression qu'il y a un chien à côté de ton oreille qui fait euh, qui attend euh, son os j'ai pas souvenir, alors ça doit exister, hein, forcément, on n'est pas omniscient, on ne connaît pas tout, d'avoir euh, entendu euh, cette utilisation euh, du halètement comme ça pour rythmer une séquence ou pour apporter quelque chose à une musique dans autre chose que ce score, sauf euh, dans, euh, en 1967, le morceau « A day in the life » de l'album « Sergeant Pepper's" des Beatles, et euh, je l'ai... Ça, c'est, c'est un très court moment mais très marquant parce que euh, dans les années so... enfin, à la fin des années 60 les Beatles changent plusieurs fois euh, la forme musicale pop rock et euh, ce, ce A Day in the Life qui a influencé euh, beaucoup de morceaux notamment Bohemian Rhapsody de Queen quand même c'est pas rien euh, voilà, avoir des, des sonorités comme ça qui proviennent de différents pays euh, ou de différentes formes, que ce soit instrumentales organique, et avoir ce halètement ce, ce là c'est particulièrement frappant à l'époque. Donc, je pense que peut-être l'origine vient de là, mais sinon, alors là, je vous pose la question à vous est-ce que vous avez déjà, déjà entendu euh, ça autre part Et je trouve que euh, l'idée de l'utiliser de, dans dans ce film est quand même assez intéressante, c'est quand même bien vu, quoi.
4: Non.
3: Pour le coup, ça, les, les, les pièces, ça m'a fait penser à Monet de Pink Floyd, mais... Euh...
0: Ah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi de, Mais, de Pink Floyd oui, oui. auquel on pourrait bien sûr penser. Mmh. Mais, euh, la euh... non,
1: Mais c'est déstabilisant parce que c'est vrai que voilà c'est pas le genre de sonorité. Euh, normalement, la musique, c'est extra diégétique Et bah c'est typiquement une sonorité qui est intra. donc euh, C'est-à-dire que lorsqu'on a oh, la vision du film, c'est, ça crée justement euh, un sentiment un peu, de, un, un peu de décalage. C'est-à-dire qu'on entend un l'allaitement, on n'arrive pas à le, record, à le raccorder à quelque chose de visuel. Hein, donc... Euh, c'est, c'est, euh, c'est à la fois un sentiment vraiment de, 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 d'épuisement et aussi un peu de déstabilisation quoi c'est-à-dire de perte de repères au sein d'une séquence d'action qui est, euh,
4: qui est euh, je, je pense que le,
0: le dialogue entre Pemberton et Guy Ritchie a été très 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 très, très fort euh, et parce qu'on re- on retrouve toutes ces, tous ces tics toutes cette, euh, toutes, tous, tous ces sons euh, dans la mise en scène il y a un passage Euh, particulièrement euh, marquant où euh, Arthur se sert pour la première fois vraiment de de Excalibur et euh, à la fin de cette séquence là euh, il est essoufflé mais ça dure peut-être sans mentir euh, presque une minute où on l'entend euh, expirer mais vraiment euh, bruyamment. Je sais pas si vous, vous rappelez, Oui 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 tout à fait euh, mmh, de, de Dans la cour intérieure
3: de baston. Ouais mmh. c'est ouais. ça,
0: je me dis, à ce moment-là, là on sent tout, toute la présence du tout presque appuyée de manière un peu trop forte, je trouve. Euh, mais du coup qui trouve résonance dans, dans la bande originale et, et à ce titre là je trouve. Que peut-être euh, c'est, c'est un très bel exemple du, du d'un travail de vraiment un travail d'équipe quoi sur sur la musique
2: sans doute sans doute en plus quoi, quoi qu'il en soit de l'origine parce que Guy Ritchie euh, est anglais et fan de, du rock anglais des Beatles donc bon mais à la limite que c'est, c'est, peut-être qu'il a pris ça comme modèle par exemple mais c'est vrai que l'utilisation est quand même assez unique et euh, je suis assez d'accord ça avec ce, tout ce, ce que vous venez de dire tous les deux c'est ça, ça donne un rendu quand même, quand on l'entend la première fois, sur la, le, le rythme de la séquence, euh, qui est euh, ouais, particulier, ça donne une véritable identité. Mais après, à l'usure, il y, un moment, ça peut, c'est, c'est... Enfin, il y a un moment dans le film, j'ai trouvé ça un petit peu too much,
0: un peu grotesque. Quoi. Il y a un côté rintant en fait, mais comme, dans le, comme le film finalement qui... Comme tous les films de Guy Ritchie en fait <rire>
1: C'est au snatch, peut-être, mais... Après, c'est vrai qu'il y avait certaines scènes aussi, c'était... c'était... Il y avait des scènes, voilà, c'est, c'était assez... suis euh, assez partagé, parce que... Enfin, on, on, je trouve inégal, dans le sens où... Au niveau musical, voilà, il y a des, des, vraiment des, des trucs... Euh... Il, y a des, il y a des idées qui sont opposées, quoi, entre l'apparition du titre au début, et certaines scènes euh, de poursuite qui sont bien pensées. Enfin, au niveau qualité du soutien, enfin ça c'est quand même assez... assez éloigné. Et puis, voilà, pareil, aussi dans le sens de l'originalité, là on vient de parler d'une originalité donc avec les pièces de monnaie, le allaitement qui est, qui est là, au niveau sonore c'est une originalité et, euh, et par contre il y a des trucs qui sont très classiques quoi, par exemple en euh, quelqu'un parlait de l'influence de Game of Thrones euh, là pour le coup niveau musique on l'a c'est à dire que euh, l'un des seuls trucs, si ce n'est le seul truc que les B.O. de Game of Thrones ont pour elle c'est de faire de l'instrument principal le violoncelle solo Tout simplement parce que bah dans un univers de brick fantasy euh, donc Seigneur des Anneaux a quand même défini euh, euh, énormément de code. Bah, utiliser un violoncelle soliste qui a une, une connotation très mélancolique et puis qui, en se rapprochant de la voix humaine, pre- donne presque l'impression d'une complainte continue, et ben bah, c'est, c'est, c'est quelque chose qui a été utilisé pour, voilà, donner une, une teinte assez sombre et assez euh, assez dramatique. Et du coup, bah, pendant beaucoup de films de, depuis cinq ans à peu près, on retrouve ce violoncelle solo qui est là pour indiquer que, bah, on est dans un univers de fantasy, mais euh, qui est assez sombre. Et pendant la scène de, euh, de 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 ou, euh, ou judo euh, je sais pas comment il s'appelle, Viromen, non Comment il s'appelle le personnage Vieux bon et Vieromen je, je suis sûr que je, je suis sûr que je me trompe un peu mais bon voilà judo quoi il est obligé de payer son prix une deuxième fois vers la fin du film je spoil pas mais vous voyez ce que je veux dire et à ce moment là donc du coup on a un violoncelle solo qui s'exprime mais c'est il s'exprime mais de manière très conventionnelle c'est-à-dire que la mélodie elle est super lisse en fait elle est, elle est elle est elle est très très soft par rapport à ce qui est en train de se passer quoi c'est quand même une c'est quand même quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement important qui se passe. Et pour le coup, il aurait pu explorer des sonorités, une harmonie, une, des méthodes de jeu. quoi. Tu peux faire, tu peux faire chialer un violoncelle, tu peux faire, lui faire dire des choses qui te, qui te, clouent, euh, qui te clouent en tant qu'auditeur. Quoi. Et là, c'était une mélodie très conventionnelle. Quoi. Ça revient un peu à ce que je disais au début,
3: en fait, où tu as l'impression que les moments euh, très gritchiens ils ont été réfléchis de plus longtemps aussi bien filmiquement que musicalement alors que les côtés plus mythologiques, plus héroïques, fantastiques bah ils sont c'est une surcouche la musique c'est pas rien comme si ça avait été rajouté à la fin vite fait à l'arrache euh, au milieu de toutes ces originalités, de toutes ces tout à fait ces innovations, je sais pas ce ce que vous en pensez mais moi c'est c'est le sentiment que ça m'a donné du coup aussi bien au niveau de l'image que du son quoi.
1: C'est vrai et regarde c'est vrai que la scène que je citais c'était même pas un moment épique de Fantasy, c'était au contraire un moment qui bah, était était aurait pu faire partie de ce euh, euh, qui aurait été interprété de manière euh, de manière très très marquée. à la, à la Gerici, alors que non c'est c'est une scène qui euh, qui euh, malheureusement a été euh, a été comme tu dis
0: toi Baptiste, tu voulais parler d'une, euh, d'un extrait euh, et d'une bande originale qui t'a fait sérieusement penser à ce King Arthur, c'est The Witcher 3. C'est ça. Moi, je, euh,
2: pour revenir sur le discours que j'avais au début sur l'hybridation donc entre euh, instruments et musique médiévale et puis musique euh, de film ou plus moderne. Euh, ça m'a fait beaucoup penser dans, certains, dans l'utilisation de certains instruments à ce que faisaient euh, donc ces deux compositeurs qui s'appellent Marcin, ce sont des polonais hein, donc je précise, ça, ça va être terrible Marcin Prisblilowicz et Mikolaï Stroinski et le morceau qui va suivre c'est un morceau de Mikolaï Stroinski je propose qu'on l'écoute, c'est Commanding the Fury dans la BO The Witcher 3 et après j'en dirai quelques mots The Fury de Mikolaï Strzynski dans The Witcher 3. Et euh, cette euh, musique de The Witcher 3, elle est assez riche globalement. Elle euh, varie un petit peu de style euh, selon les morceaux, et les morceaux plus lyriques. Mais elle, elle se fait remarquer justement par le même, euh, le même timbre musical que Pemberton utilise, je trouve, dans Le Roi Arthur. Et notamment euh, en dehors de... de comment dire du rythme un peu euh, médiéval, sensiblement identique. Elle se fait remarquer par cette utilisation, non pas d'un violon, mais d'une vielle, qui est un instrument médiéval un peu ancêtre du violon, que Adrien, euh, dont Adrien peut nous parler. Et donc, je trouve que l'utilisation de cette vielle elle est vraiment commune pour le coup à ce que fait Pemberton et peut-être que c'est quelque chose qui est dans l'air en ce moment l'utilisation de, d'instruments très anciens pour faire des pour accompagner des de l'héroïque fantasy, donc Adrien
1: bon, c'est à dire quoi c'est une recherche des sonorités c'est euh, c'est euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'ancêtre du violon dans le sens où voilà ça s'accordait pas pareil les cordes n'étaient pas du tout de en, en dans la même matière et euh, et c'est pareil c'est c'est un peu comme euh, comme la vièle de gambes qui est presque plus courante entre guillemets que d'aller chercher des viègres Alors pourtant c'est un petit peu euh, la vièle de gambe est un petit peu plus récente que, que les viègres Mais euh, voilà c'est une sonorité qui est très euh, très euh, pas grinçante mais assez euh, assez vraiment de presque plus pincée, on va dire un son beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, nasillard. Enfin je voilà, vous, vous quand, quand, quand vous, vous vous la reconnaissez très facilement quand on la compare avec un avec un vieux donc voilà, en termes de recherche de timbres, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est du pain béni pour, pour aller chercher, euh, pour aller chercher, euh, donner une connotation médiévale, alors que pourtant, euh, la, les vieilles instruments ne sont pas du tout contemporaines de l'époque d'Arthur. À l'époque d'Arthur, c'est 5e, 6e siècle, les vieilles sont apparues au 11e. Mais pourtant, voilà, c'est dans, dans, c'est, c'est, le but, ça pas, ça pas d'avoir une cohérence, c'est de chercher... Les, dans l'un comme l'autre et dans les
2: dans les films ou les œuvres où j'ai vu cette utilisation là, euh, c'est souvent euh, le mariage avec l'image se fait souvent sur des séquences où on est euh, euh, dans un univers médiéval sale sombre euh, avec de la boue euh, chez les pauvres où, quand ce genre de, de musique arrive dans The Witcher c'est 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 souvent dans voilà dans 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 des passages boueux ou dans les les, les tréfonds des des villes les plus les plus crasseux et euh, Pemberton
0: l'utilise aussi euh, à cet ession là pour rebondir un peu sur cet aspect crasse dont tu parles euh, Baptiste sans euh, aller jusqu'à parler vraiment d'industrialisation mais je trouve qu'il y a quelque chose de de, de très Très presque Londres, euh, voilà Londres, Londres du 19e, crasseux, charbonneux, tu vois ce que je veux dire? Oui, révolution industrielle. Oui, voilà, révolution industrielle qu'on retrouve un peu, c'est vrai, dans dans Sherlock. Et euh, je je trouve que cet aspect-là, dans la BO, on le retrouve beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sons très métalliques, presque en fait, et très. Enfin, un hum. bruit très, justement... Organique, ouais. Euh, mét- ouais, métal contre métal. Vraiment euh, quelque chose de, 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 de très industriel. Et il y a ce, ce son-là, ce bruit qu'on retrouve. Euh, et c'est, c'est Baptiste qui... Qui, qui me l'a dit, hein, mais je ne je, je retrouvais plus le morceau dans lequel j'entendais ce, ce son si particulier, ce, ce petit instant que vous retrouverez dans l'extrait qu'on va passer ensuite, et euh, qui se retrouve justement dans Rob Dugan et dans le, le Matrix des Wachowski. Le morceau, c'est « Club to Death ». Club to death, exactement, et ça rebondit justement sur cet, es- cet aspect un peu machine, industriel, enfin industriel, voilà, qu'on retrouve. Et bien, je propose peut-être pour clôturer euh, notre, euh, notre première partie sur le King Arthur d'écouter le morceau The Lady in the Lake. Où vous allez pouvoir retrouver ce son très particulier qui ne manquera pas de vous raviver. quelques souvenirs. Avoir longuement parlé de ce King Arthur de Guy Ritchie et euh, avec la musique de Daniel Pemberton, on va vous faire quelques recommandations sur cet univers arthurien et le premier à se lancer, ce sera Baptiste. Vas-y Baptiste.
2: Alors euh, tout à l'heure, j'avais évoqué brièvement euh, Lancelot Premier Chevalier, en anglais First Knight. Qui a été euh, moqué pas mal. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais euh, bon, qui a été moqué pas mal parce que euh, ça a un côté un peu cheap, euh, les, 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 les costumes de Jean-Paul Gaultier que j'évoquais, etc., etc. Bref, c'est pas un film qui fait l'humanité. Mais moi, j'aime beaucoup les acteurs, ce sont Sean Connery, euh, Richard Gir, et euh, Guenieff, qui est joué par Julien Ormond. Bref, euh, c'est un film que j'aime beaucoup et qui, euh, comment dire, marche sur, justement, la, l'alchimie entre les acteurs et, euh, la manière dont la musique, euh, crée la sensualité, euh, comment dire, euh, euh, du film et des relations, justement, entre Arthur Guenièvre et puis Lancelot Guenièvre et qui, et la, et la rivalité. Alors, la musique est de Jerry Goldsmith. C'est vraiment, à mon sens, l'une des qui, plus... C'est qui ça? Jerry Goldsmith. You know what ah, I d'accord. mean? Ah, d'accord.
0: <rire> je connais pas ce type.
2: Euh, qui, et je pense que c'est, c'est pas, c'est... C'est pas sa musique la plus connue, c'est pas sa musique la plus, réputée, la, la plus réputée. Franchement, pour moi, c'est l'un de ses plus grands scores, c'est l'une de ses plus belles musiques. C'est quelque chose, vraiment, je vous recommande 100 fois euh, First Night, c'est un très très grand score. Il y a plusieurs euh, comment dire parties dans l'album, un côté euh, très fanfare, très cuivré, qu'on entend un petit peu d'ailleurs au début de ce morceau. Et puis, surtout, il y a euh, un thème romantique, mais qui est d'une beauté et qu'on va écouter maintenant. Le morceau est « Promise Me », Jerry Goldsmith's « First Night ».
0: Promise Me de Jerry Goldsmith, bande originale c'est First Night, une des bandes originales préférées de Baptiste. Tout à fait que j'ai le plus écouté dans ma
2: vie avec quelques autres, je pense. Ce qui est, comme je disais, c'est vraiment pas la plus connue euh, des musiques de Goldsmith. Elle intervient au milieu des années 90 dans une décennie où il surfe beaucoup euh, entre, comment dire, euh, un côté cuivré et puis justement une fibre romantique. Il est moins dans les expérimentations sonores qu'il faisait euh, entre la planète des singes et aliens sur ces dix années-là. Il est plus dans, euh, il est moins dans le jazz aussi. Il n'y a pas de jazz dans cette, euh, dans ce, enfin il y a pas d'incursion du jazz dans cette, dans cette bo. C'est vraiment quelque chose de soit très fanfare, soit très lyrique, comme on vient d'entendre. Vraiment, c'est vraiment un love theme là pour le coup, et euh, soit euh, des grands morceaux symphoniques. C'est euh, voilà, dans... ça pourrait se placer entre John Barry et John Williams en termes de style. Euh, c'est dans la lignée aussi un petit peu de ce qu'il a fait avec Basic Instinct, c'est magnifique
0: First Night donc de Jerry Goldsmith qu'on vous recommande bien sûr le deuxième extrait enfin de, la deuxième recommandation ce sera Merlin l'Enchanteur bien sûr le film euh, un des films, nombreux films Disney de notre jeunesse et à la baguette on retrouve l'excellent Georges Brun. Je propose de plonger tout de suite en enfance et on en reparle ensuite. Brun, Wolfgang Reitermann, le duo occulte qui a accouché de nombreux films, et notamment ce Merlin l'Enchanteur où on peut retrouver euh, différentes euh, touches dans cette intro. Le côté un peu épique, euh, romantique du, du roi Arthur et en même temps ce côté très léger de Disney. Baptiste, c'est aussi un de tes dessins animés préférés, du coup. C'est mon dessin animé préféré.
2: On est vraiment dans des recommandations qui me plaisent. Euh, c'est... Euh, voilà, que dire. C'est c'est l'ouverture du film là, que tu nous vous as proposé. et C'est vrai que euh, ça brasse quelques thèmes qui apparaissent dans le film, mais avec... Euh, voilà une, le passage de l'un à l'autre le mélange des styles le mélange des genres euh, virtuosité euh, vraiment euh, exceptionnelle donc d'un compositeur qui vient du jazz hein, Georges Brun. et si euh, dans son mariage entre jazz et symphonie n'est pas je trouve sans rappeler euh, certains scores d'Alfred Newman ou en même temps ou en, dans dans un certain sens une sensibilité proche de celle d'Alfred Newman et euh, donc euh, voilà effectivement on est dans alors bon, bon Georges Lebrun c'est peut-être pas non plus Alfred Newman le, en tant que compositeur quand même mais je veux dire c'est 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 voilà c'est une autre époque où pour un, 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 à l'époque un dessin animé euh, euh, comment dire Disney on avait ce genre de choses c'est quand même assez fantastique faut dire que en plus ce qui est le plus curieux c'est qu'on considère que euh, c'est la mauvaise période des Disney les années 70 alors moi ça tout, me laisse toujours assez sceptique assez baba
0: c'est-à-dire qu'en plus, ce duo-là, particulièrement, a œuvré sur beaucoup d'autres Disney qui sont peut-être un peu plus cultes que Merlin l'Enchanteur, comme les euh, bah, les Aristochats, notamment le livre de la jungle. Euh, ensuite, un petit peu après celui-là, il y a Robin Bois Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une patte particulière. Et si vous aimez ce, ce genre de B.O., il faut tout simplement toutes les écouter, celles de Georges Brun, parce qu'elles sont magnifiques. Par contre, euh, le... ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elles sont très difficiles à trouver, en tout cas ce, ce Merlin, le, Merlin Enchanteur, et, et notamment Robin des Bois. Après, pour les Aristochés et les Dalmatien, le... le livre de la jungle, vous trouverez ça sans, sans problème. Et bien voilà pour notre première partie consacrée au roi Arthur et à toutes nos recommandations royales que nous vous avons euh, distillées. Et nous allons tout de suite passer à notre deuxième partie, l'actualité. L'actualité particulièrement riche cette semaine, enfin en tout cas ces deux dernières semaines, parce qu'on enchaîne avec deux gros blockbusters coup sur coup. Il y a le roi Arthur, bien sûr, dont on vous a parlé, et puis le Pirate des Caraïbes, dont on vous parlera à la fin de cette partie, qui était bien sûr très attendue, et vous ne manquerez pas d'entendre Baptiste, Adrien et Adi débattre sur la qualité du film et de la bande originale. De mon côté, je voulais vous parler d'un compositeur culte français, s'il en est, Philippe Sardes et euh, son Rodin, le film de Jacques Doyon. Euh, ben, Je propose peut-être de débuter tout de suite avec le premier extrait, enfin le seul extrait qu'on vous passera de Rodin, mais l'extrait s'appelle tout simplement « Auguste Rodin ». On écoute et on en parle Auguste Rodin, « Le retour de Philippe Sardes aux affaires euh, », un film que vous pouvez retrouver euh, encore au cinéma, avec une euh, finalement ce thème qui est vraiment le, la structure principale euh, de la, la bande originale et qu'on retrouve euh, vraiment disséminé tout au long du film. Mais presque, voilà, pres, presque uniquement ce thème, en fait, j'ai envie de dire, qui capte un peu la, 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 la sensualité du film... Euh, avec ses cordes, enfin, euh, hein, et puis ce, 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 ce petit piano derrière. Moi, je, je suis très client de Philippe Sard. Je sais pas ce que vous en pensez, euh,
2: ouais, on, les amis. On retrouve euh, vraiment, euh, comment dire, la, la proportion euh, de Sard à mettre en avant, je trouve, ses cordes, et particulièrement le violon. Euh, dans beaucoup beaucoup des de B.O. que je connais de lui euh, c'est quelque chose qui qui euh, voilà qui, qui, j'en parlais de Tess en off justement tu vois et donc euh, voilà c'est, c'est euh, ça... après là il utilise que le piano et, et le violon on est d'accord hein. et oui. euh, j'ai l'habitude de l'entendre j'ai l'habitude d'entendre quand même chez ça un... je sais pas si tu seras d'accord avec moi Hubert un... Un orchestre plus conséquent, donc c'est, euh, on dirait, on a l'impression que c'est
0: du sard de, euh, comment bah, dire, euh... que bah ces dernières années quand même dans, dont... enfin c'est peut-être aussi par rapport au film, c'est-à-dire que là Rodin c'est vraiment euh, sur Rodin et Camille Claudel, mais c'est vraiment en effectif très réduit, ne serait-ce que le film, euh, et sur les films sur lesquels il travaille ces dernières années, c'est vrai que c'est des, c'est des choses très, beaucoup plus, beaucoup plus restreintes que, finalement, le bossu, là, qui était sorti il y a, euh, oui. presque 20 ans maintenant, euh, celui, qui était avec plus... Outeuil, oui. P- celui avec Daniel Oteille, oui. Celui avec Daniel que j'aimais beaucoup. Il une orchestration conséquente,
2: quand même. Bon.
0: Mais là, c'est vrai qu'il y a eu Rodin, il y a eu Quai d'Orsay, il y a eu Les Deux Amis, qui sont presque des films réduits, des films intimistes, euh, bah, intimistes, voilà, c'est ça, et, je trouve que cet aspect de Sardes est peut-être c'est vrai plus développé ces dernières années, mais c'est ça marche très bien, je trouve. Enfin, Sarde globalement à chaque fois, mais je suis je suis séduit.
1: Il y a un violoncelle aussi dans le morceau qu'on a entendu. Oui, D'accord. violoncelle, exact. Donc ça fait trois violoncelle. instruments. C'est la oui.
0: Violoncelle, violon.
2: Parce
1: que c'est ces deux instruments qui à eux seuls en fait recouvrent euh, quasiment toute la tessiture des cordes quoi. Violoncelle ça peut monter super aigu, bien au-dessus de la note la plus grave du violon et du coup voilà. Il y a, il a à, 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 à E2, ils ont tout euh, tout, euh, tout registre presque possible pour les cordes et le piano, bah, forcément, à lui-même, il peut tout faire. Quoi, donc, voilà.
2: Pour des films d'auteur euh, ou des films euh, intimistes dans les années 2000, on en a sorti pas mal de BO alors j'ai pas d'exemples concrets qui me viennent mais je trouve qu'on a sorti un certain nombre justement de musique de films avec un, surtout en France avec un mais c'est exactement non. ça c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi du coup, par rapport à ce que tu disais voilà avec un orchestre réduit, c'est pas quelque chose qui se faisait énormément en fait avant. il y a des contre-exemples qui doivent exister, c'est pas le problème, mais dans une utilisation vraiment classique avec voilà un piano, un violon, un violoncelle et donc en fait ce qui transparaît chez Sartre doit est assez vrai pour euh, la musique de film euh, peut-être française Il euh... bah, y a
0: une touche très française chez Sartre, c'est sûr, et il y a une sorte de romantisme un peu à la française, et c'est, 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 c'est ce côté un peu intimiste qu'on retrouve notamment chez des, des, des compositeurs plus jeunes, euh, je pense notamment à Grégoire Hetzel, si, euh, si vous connaissez en tout cas, c'est un, un compositeur qui, qui utilise aussi beaucoup les cordes, et souvent dans des formations très réduites, dernièrement on peut l'entendre dans le film de Despléchins les fantômes d'Ismaël, mais d'accord euh, c'est vraiment un compositeur aussi intéressant mais c'est vrai que c'est une certaine en tout, en tout cas un certain pan de la composition à la française et, et je trouve qu'il est il représente bien ça Philippe Sard même s'il représente euh, globalement un peu euh, il la est quand composition même éclectique oui, il est très éclairci.
1: Voilà. Après, il faut, faut pas oublier que ça coûte cher aussi. Hein. Ça commence à coûter cher les orchestres. Hein. Euh, c'est... Oui, partir... c'est ça. Alors... Il y a
0: aussi un aspect financier sur voilà. eux. Hein.
1: Pas par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les, les, les prix des sessions sont de moins en moins chers, parce qu'il n'y a jamais eu un, aujourd'hui un tel niveau des instrumentistes. Il jamais, le niveau n'a jamais été aussi élevé, tant au niveau mondial que français. Mais euh, voilà, là où, là où pour le coup, utiliser un orchestre symphonique complet était la norme euh, du temps de, d'Hollywood, alors déjà du temps de Corn God. Après, ça a commencé à, à, à un peu à un peu diminuer. Euh, c'était très, Ça a toujours été courant jusqu'aux années 90 et tout. Puis après, voilà, ça a commencé à être mis un peu en question. On est parti vers des... Euh... Mais il voilà. y
2: a toujours eu un, un écart... Euh, pour Hollywood, ça, c'est, c'est toujours le cas, c'est pas le problème. Mais il y a un écart de, de d'idées même de comment on utilise la musique de film entre la France et Hollywood. C'est moins vrai peut-être depuis 20, 30, 20 ou 30 ans euh, en France. Mais ça a durement été vrai. Et Delerue euh, racontait... Euh, euh, justement par exemple que lui il bah il est parti euh... Euh, comment dire euh, en de France et puis comme euh, Maurice Jarre ou euh, Michel Legrand ils sont partis faire des films à Hollywood et euh, à Hollywood tu la musique de film la composition pour le film est pris extra- vraiment très très au sérieux il y a un budget euh, très important qui est alloué et qui est presque 10 je crois voilà enfin, qui... de... non, c'est c'est d- que non que ça, ça dépend énormément des films mais ça c'est ça dépend beaucoup ouais ça dépend beaucoup mais mais tu, tu tu comment dire tu as c'est clairement ça n'est pas pris à la légère donc quand de, de y allait il disait moi en France j'ai l'habitude que que le budget pour la musique de film soit la dernière roue du carrosse. Quoi. S'il nous reste de l'argent, on fera une musique avec un, un orchestre plus grand. Ah, tu c'est vois ça. l'idée
1: bah, vous, connaissez, vous connaissez l'anecdote de, de, de Disney C'est le réalisateur de, de, du Roi Oiseau qui, avec euh, Jacques Prévert, avait, avait réalisé, réalisé préfère. ça.
2: Hein non, non, t'as dit Prévert, mais c'est Prévert. Non, non, non Prévert,
1: Prévert. Jacques Prévert. Et euh, donc là, c'est, c'était, c'était pas lui, mais le réalisateur du Roi Oiseau qui. Paul dit à Grimaud, à Disney, le réalisateur. Euh, euh, qui dit, euh, qui dit euh, à Disney, écoute, à chaque fois, je suis embêté pour la musique. Je, je suis toujours ric-rac à chaque fois pour, 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 pour mon budget musical. Et Walt Disney fait, de bah, toute façon, moi, sur mes films, c'est pas compliqué. Je divise mon budget en deux. Musique, pas musique. <rire> 50% du budget de ces dessins animés, euh, au moins, largement au début au moins, 50% musique, 50% le reste. C'est de dire à quel point, c'était, euh, c'était plus que pris au sérieux, quoi
0: mais après moi je trouve justement que c'est peut-être de ce de, de cette euh, cette difficulté là de de, de de cette considération euh, plus beaucoup plus faible euh, dans les pays européens et notamment en France qui est vraiment l'autre gros pôle de la musique de film euh, après les États-Unis euh, enfin sans compter Bollywood bien l'Italie sûr, aussi euh, quand même euh, mais c'est vrai que la France c'est Vraiment, je pense l'autre vraiment poids euh, à côté de, des États-Unis, mais ce, de, de cette faiblesse, je trouve que c'est c'est, c'est, de, c'est ça également qui fait la force des compositions françaises, c'est que euh, sans le budget, justement, on a par contre un, un vraiment un surplus d'originalité et, et, et d'angles donnés à chaque bande originale.
1: C'est-à-dire qu'on a tout, c'est-à-dire qu'on a, c'est-à-dire que pour le coup, on regarde toujours. Du temps de voilà, du temps du temps du temps de Hollywood classique, c'était le cas à chaque fois également. Des deux côtés, voilà, il y avait toujours ça aujourd'hui. Depuis, allez, on va dire euh, les années 80, pour tabler très large, c'est vrai que chez Hollywood, ça a commencé à se hétérogénéiser. À ça veut rien dire à, se, à devenir plus, plus hétérogène, oui. à, voilà, à devenir de plus en plus hétérogène. Alors que c'est vrai qu'en bah, France, euh après il y a peut-être une histoire aussi, est-ce que les est-ce que musique de films au sein des orchestres français a pas mis plus de temps à être prise au sérieux il y avait peut-être moins, beaucoup moins d'orchestres disponibles, même au prorata.
2: Non, non, c'est, c'est une question de budget et de priorité parce qu'il y a toujours eu euh, des grands compositeurs, euh, même au début de, 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 des films français classiques, type Georges Auric, tu vois, qui étaient renommés et appréciés. Donc, non, mais c'est... c'est, 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 c'est voilà, c'est une mentalité. Et puis Hollywood, c'est un... C'est, c'est, a toujours euh, produit des films euh, dans une idée de spectacle issue aussi de... de tu vois, de... de comment dire d'un spect comme on pourrait penser à un spectacle de Broadway, etc. C'est une mentalité euh, qui, qui, qui n'est pas française. Et comme l'a dit justement Hubert, c'est vrai que euh, nos compositeurs euh, se sont fait remarquer par leur euh, leur euh, comment dire euh, capacité à, à chercher des nouvelles choses, à être inventifs. Et Maurice Jarre passe à Hollywood parce que euh, euh, comment dire euh, le producteur de Laurence d'Arabie, euh, euh, Sam Spiegel, euh, a trouvé sa musique pour... Euh, euh, les dimanches de ville d'Avray, absolument formidable, parce qu'elle est un petit peu originale, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais après, les compositeurs français, que ce soit de rue ou, euh, ou comment dire Jar, euh, 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 quand ils arrivent à Hollywood, ils sont euh, absolument ravis parce qu'ils peuvent vraiment
3: s'exprimer pleinement, quoi. Ah, Adi toi, étais ton, euh, ton avis Tu parlais de, des contrepoids français de, par rapport à Hollywood, mais moi, je voudrais préciser aussi euh, le Japon comme une source de, d'originalité assez riche et du coup je voulais en profiter pour euh, pour recommander à, pour pour co- recommander Après la tempête de Koreeda qui est sorti euh, ces dernières semaines en France dans peu de salles je pense mais euh, avec euh, donc Koreeda un grand réalisateur japonais de ces dernières années qui qui qui, qui, qui assoit à chaque fois un peu plus sa sa, sa qualité de... mais la, la BO est pas sortie donc là je vais pas pouvoir faire passer de morceaux et tout mais je recommandais aussi bien le film qui qui narre euh, donc euh, le quotidien d'un écrivain raté et fauché euh, okay, qui 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 essaye de récupérer euh, un petit peu de, d'intimité avec son fils et euh, un beau film et une belle musique mais du coup que j'ai pas pu réécouter après donc euh, je peux pas passer de morceaux, mais
0: voilà et ben c'est noté après la tempête Et à côté, ben, finalement, on parlait de la composition et de la composition américaine. Finalement, l'enchaînement était parfait pour parler, vous l'attendez tous, de pirates des Caraïbes. Et quand on parle d'industrie, en voilà une sérieusement gaulée. Baptiste euh, Adrien a dit Vous avez vu le film, j'ai pas encore eu cette occasion, mais qu'en avez-vous pensé Et puis, qu'avez-vous pensé de cette bande originale que beaucoup attendaient après euh, le, le travail de Zimmer sur les quatre premiers Bien qu'il y ait eu Klaus Badelt sur le premier aussi, mais euh, globalement sur la franchise.
3: Alors, le, le, le film est plutôt correct. Il, y a des, il est mieux que le 4, déjà, c'est, c'est rassurant parce que moi, je, à titre personnel, je trouve le 4 assez. Euh assez catastrophique euh, ou, en, ou du, du moins très décevant le 5 il est plutôt plaisant il y a des bons passages qui font un peu racolage parfois entre eux euh, enfin un recollage on sait pas trop euh, s'il y a vraiment une bonne fluidité dans le, dans le scénar du film scénar qui d'ailleurs n'est pas très présent ou assez simpliste mais il y a des bonnes scènes et puis par contre musicalement moi, j'ai trouvé que, voilà, c'était euh, les bons morceaux qui ressortent du film, évidemment, c'est les, les morceaux de la franchise, ça se renouvelle pas, euh, c'est pas comme un Indiana Jones cat, même si beaucoup essayent de l'oublier, où entre les thèmes mythiques, il euh, y a... Euh des morceaux qui ressortent. Et...
1: Alors ce sont même pas des ce sont mais... même pas des morceaux mythiques, ce sont juste, oui, juste des thèmes. c'est, ce que là, c'est carrément des morceaux entiers. Comme tu dis.
3: Entre les morceaux mythiques, il y a des nouveaux morceaux qui, qui marquent. Ouais, et qui mor... sont non, hyper plaisants. Mais justement, non justement, justement. c'est un film qui est, qui est moins justement, plaisant. C'est gagnant. Euh, c'est pour ça
1: que je disais que c'est gagnant. C'est-à-dire que reprendre des thèmes, c'est une question de cohérence et de continuité. C'est tout à fait normal. Autant faut pas y reprendre, et remettre 50 fois non plus. Mais là, on parle vraiment de morceaux, c'est-à-dire des. des enfin, c'est des, normal, mais de discours.
2: On peut ne pas le faire aussi. On peut ne pas le faire. On peut ne pas le faire. La dernière fois, on a parlé d'Alien on a parlé d'Alien euh, la dernière fois
1: et le, oui mais c'est le, pas le même c'est dire... pas du tout le même c'est pas du bah, tout le thème, le même, le même Goldsmith.
2: les tomes de Goldsmith n'apparaissent pas dans la musique de Horner ni dans celle de Goldenthal mais euh... c'est pas du
1: tout le même objectif là, 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 où, là où la musique était justement très très minimaliste très réservée et pas du tout euh... enfin, la visée n'est pas la même là reprendre, là, reprendre un thème tu une sensation de plaisir Il il y a moins une musique visée de franchise. Dans *Pirates des Caraïbes*, il y a
2: une visée de franchise où il y a deux trois thèmes qui identifient les personnages de la franchise. Donc on est
1: d'accord. Et oui, et oui c'est ça. Mais voilà, c'est, c'est euh, quand on reprend un thème, reprendre un thème existant, c'est à dire qu'on va l'employer pour deux raisons. De un, bah évidemment euh, quelle émotion il va procurer, et de deux, il va créer euh, une, une une connexion avec ce à quoi il se rapporte. Donc c'est-à-dire que évoquer le thème d'un personnage, ben voilà, quand, quand on a un personnage qu'on connaît, si on n'a pas ce thème, alors qu'on presque limite on s'y attend, c'est dommage, c'est, on a goupé un truc. Dans Alien, il euh, n'y a pas de thème relatif faire des personnages, juste à des ambiances ou quoi, et il n'y a, a pas de connexion à établir, il y a des clins d'œil, tout au plus, mais il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose qui va ressembler plus à du racolage qu'à une vraie identité. C'est pas du tout le même délire.
2: Ça pourrait être le cas. On
1: a quand ça même a euh, question, un personnage
2: hein. qui, qui traverse quatre films. Helen Ripley, interprétée par notre cher Gravett. Oui, mais il n'y pas de thème. On pourrait très bien. Et heureusement qu'il n'y a pas de bah, thème. On, on aurait on aurait pu avoir un thème, mais tu sais, les thèmes de Goldsmith, ils auraient pu aussi, euh, euh, comment dire, faire euh, euh, se, 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 se plaquer sur la, le, le, le personnage de l'alien ou du ou des, des petites merdes là, du, Xenomorph, <rire> enfin, du Xenomorph ou
1: alors des <rire>
2: j'ai oublié le nom.
1: Facehugger, voilà. Ah oui. Et face-hugger. du coup. <rire> et oui, mais du coup, du coup, ça crée. Du coup, en fait. La présence, la présence d'un thème peut créer une sensation de quelque chose de confortable, quelque chose qui est déjà connu. Or, oui, oui, or quand tu visionnes un Xenomorph ou un alien, on te fait presque oublier que tu connais déjà. T'es, t'as presque envie de... de, 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 de t'as presque non, une surprise parce à chaque que fois. que ça
2: marche. Ça marche pour replay, ça, ça pourrait très bien marcher. Bah oui, non, pour, c'est un pour choix replay, Pour replay, Moi, dire, ça, euh... ça,
1: ça marche. Ça... Ce serait beaucoup moins fin dans le sens où tu aurais vraiment une sensation euh, d'héroïsme. Non, mais ce, 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 ce que je veux dire, c'est que
2: tu as des compositeurs qui s'installent dans ce confort et qui en abusent. C'est le cas de Geoff Zanelli avec cet opus-là. mais Qui après... en abuse
0: de qui C'est peut-être pas le compositeur qui abuse. là C'est peut-être la production. C'est tellement une énorme machine, sûr, machine qu'on peut sûr. pas vraiment bien dire la que ce soit le compositeur le... qui abuse. Oui, tout
2: à fait, mais euh, je veux dire, en l'occurrence, voilà, et là, dans celui-ci, il y a un abus de ça. Euh, moi, par ailleurs, le film, je, je, je le trouve sympathique, mais je trouve, je suis pas d'accord avec... Enfin, si, je suis à, la f- à peu près d'accord avec Hadith, donc quand il disait que le scénario était simpliste, moi, je trouve que c'est vraiment un, un enchaînement de séquences d'action... Euh, euh, relativement cohérent, mais le, sc- le scénario est vraiment réduit au strict minimal euh, minimum, et-, et les dialogues sont assez simplistes, et voilà. Et tu-, tu sens vraiment, en termes de montage, que c'est un enchaînement de séquences, parce que euh, l- un point d'entrée de la musique euh, ça se-, se produit au moment où il y a un point de sortie de la musique précédente, donc t'as pas de temps mort au niveau de musique, ça c'est intéressant par contre, tu vois, parce qu'il y a une omniprésence de la musique dans ce film assourdissant peut-être, euh,
3: et-, mmh. et-, et les
1: bons moments de la musique, on est d'accord, on c'est...
3: C'est, c'est les morceaux ouais, qui peut-être vient... qu'il y a une omniprésence de Jack Sparrow aussi <rire> qui, qui devient presque oui, une parodie lui-même sauf lui au début à arrivé fait...
1: ouais ouais mais ça, ça heureusement mais au moment où il arrive c'est, c'est la pire scène d'introduction euh... dans, même dans 4 c'était largement meilleur quoi Perso, je fais partie de ceux qui préfèrent le 4. Non, bien, pas même.
0: trop, non, dites pas trop. Moi,
3: je... Ah non, non, mais je parie du... du 4. Et puis... Le 4, il... Alors, on aime ou on n'aime pas. Et puis quand il meurt au milieu du film. Oh. <rire>
1: non, 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 le là, 4, c'est l'introduction il... de il... 4
2: Oui, oui, non, pas sa mort au milieu du film, on est d'accord. Non, euh, <rire> le 4, euh, il... comment dire, il y a quand même un scénario. Alors après, il n'est pas terrible non plus, mais je veux dire... Il n'y a pas ce côté action, 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 action. Il y a euh, quand même quelque chose d'un peu plus classique. Et puis, moi je trouve que dans le cadre, il y a quand même quelques musiques qui sortent du lot en comparaison de celui-ci. Ah bah, la musique des sirènes. Exactement. Alors, c'est, oui, souvent sympathique, c'est, soye... c'est souvent noyé. C'est souvent noyé. Euh, dans, dans, c'est souvent noyé dans, des... dans un, un amas sonore un peu dégueulasse. Mais il y a des choses qui, qui, sont, qui en sortent. Et moi je trouve que la, bon, la force de, de la franchise c'est justement, dans Pirate des carrés 2 par exemple, il avait su Zimmer avait su reprendre ce qu'il avait déjà fait, parce ouais, que bon, il a, c'est c'est, non, a, Baddelt, rien fait c'est pour l'équipe hein.
1: Rien du tout C'est
2: Non mais ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est, Non c'est faux, c'est, c'est l'équipe euh, comment dire, euh, qui a fait euh, le score et Zimmer a retravaillé dessus aussi parce qu'il euh, était très... pas, il non, était pas a, content
1: Je sais de sources sûres pour avoir des contacts qui ont parlé directement que Zimmer n'a pas du tout, du tout, du tout travaillé sur pierre des Caraïbes. Non, il devait le faire, c'est, mais, c'est, euh, c'est, c'est. mais Zimmer même non. Malheureusement,
2: je, je ne retrouve pas ce documentaire parce qu'il était sur Internet, mais il y avait un documentaire où tu voyais comment dire, Oui, mais euh, documentaire, c'est euh, pas... Hans euh, Zimmer... Vrai. Une, non, mais là, c'est, c'est une, juste une caméra qui suivait Hans Zimmer, qui parlait de son studio, etc., et tu suivais Anzimer uh, qui accueillait John Carpenter en fait et une fille mais comme la fille j'ai pas retenu qui c'est on s'en fout uh, donc et John Carpenter lui faisait visiter uh, tous les studios et il, leur, il lui montrait uh, qui, comment il travaillait sur un opus et en l'occurrence l'opus c'était Pirates des Caraïbes et il disait textuellement Anzimer lui-même voilà, là on a fait, euh, on a travaillé sur cette musique, on a construit cette musique. Alors pour ce score-là, on, on, on considère que c'est Klaus Badelt qui compose. Et dans la manière dont il disait, il disait parce que on compose tous ensemble, mais il y en a un qui travaille un peu plus et qui dirige un peu plus l'équipe que euh, que les autres. Et là, cette fois-ci, c'est Klaus Badelt. Mais on est en train de le retravailler, et moi notamment de sur faire certains morceaux, parce que je suis pas, on n'est pas très content de, de du résultat. Donc c'est ça la réalité de Pirates des Caraïbes. C'est pas Klaus Badelt qui a fait la musique seule, c'est comme d'habitude Hans Zimmer et son équipe qui ont fait, euh, sous le chaperonnage d'un compositeur parmi les 10 ou 15, euh, la musique pirate des Caraïbes. Donc là, le chaperonnage, c'est close ballet. Donc je, re- je-, je reprends, à moins que tu veux rebondir dessus. Rapidement, ça c'est ça c'est, ça
1: c'est documentaire, c'est une chose. Mais euh, de manière un peu de ah, manière C'est un plus Zimmer qui le dit lui-même, si caméra. Mais de manière plus occulte, je peux quasiment assurer que Zimmer n'a pas bossé lui-même sur le, sur le, sur le premier opus, pour une raison très simple... C'est que là où les trois BO de Pierre des Caraïbes 2, 3 et 4 sont euh, impeccables au niveau sonore, la BO du 1 pêche à beaucoup, beaucoup de moments par sa programmation. assez, euh... assez, ouais, ouais, ouais. assez euh, C'est truc, vrai, programmation assez assez C'est quelque chose que mais Zimmer lui-même th- ne laisserait mais, pas passer. Mais pas dans
0: sa thémati- oui, mais pas dans sa thématique, du coup, puisque les thèmes forts sont quand même tirés mais, de
1: l'air. oui Oui, mais même, même les thèmes, ils n'ont pas été composés par Zimmer lui-même. Il n'y a pas... Il y a il devait le faire. C'était, c'était le gars prévu à la base. Ça, ça, non, d'accord. mais
0: justement, d'où l'interrogation, parce que tu peux critiquer peut-être le travail de Klaus Badelt suivant son application, je ne sais pas sur le projet exactement, mais euh, on peut toujours peut-être lui reconnaître euh, ces thèmes-là ah, oui, qui oui, ont non, finalement évidemment. marqué la saga. Ah, non, je ne
1: critique pas Klaus cr- Badelt. Le... En
3: plus, il y a, y, a, y a des. Il y a des nouveaux thèmes dans le 2 et dans le 3, oui, notamment David Jones, qui est quand même, non, même très, euh, très, très, oui. très, très, très marquant. Le
2: morceau Jack Sparrow dans le, dans ah, le 2, qui est aussi très marquant vrai. et qui personnifie ouais. Jack, il est dans le 2, il n'est pas dans le 1. Et les thèmes... Mmh. Les thèmes de pirates des Caraïbes, qui, qui... Euh, effectivement, il y a le thème surgit un moment dans le dernier là. Et c'est le <t'en> <t'en> qui... voilà, Plus d'une fois. Putain. Ça
4: me dit quelque chose cette. Minute. <rire> non, donc,
2: dans le cinq, il arrive, est... il arrive au début et il est. Le voilà. voilà. Fois, ouais. C'est son. Il y a deux thèmes principaux dans le un qui transparaissent dans toute la saga. C'est pas trop le problème. Mais juste. En zimmer, plus que Plus, on plus que ça. Apparemment. Principaux, oui. Peut-être. On a une dizaine. Peut-être avec Nolan. Hans Zimmer, quand il compose une musique de film, quand on dit Hans Zimmer compose, il faut comprendre, ah oui. l'équipe <rire> oui. de Hans Zimmer compose. Oui. <rire> Donc c'est pour, ça que, c'est pour ça que quand tu dis Hans Zimmer c'est pas beaucoup investi, blablabla, mais j'ai même pas forcément dit le contraire en parlant de Pirates des Caraïbes 1. Je dis juste que L'équipe a composé et Klaus Badelt a pris la supervision à ce moment-là. Mais Hans Zimmer s'est investi dans Pirates des Caraïbes, même si c'est pas lui qui a composé forcément les thèmes de Pirates des Caraïbes. Il s'est plus investi dans le. Ce que jeu, je veux dire, qu'il c'est qu'il s'est investi qu'à partir
1: du 2 C'est ça que je voulais dire.
2: Non, c'est faux. Il s'est investi dans le premier, ne serait-ce que pour euh, retravailler l'album. C'est pas, tu lui, vois c'est, 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 c'est pas lui. C'est pas parce que. Il... Ce que je
1: veux dire, c'est que pour le un, c'est Klaus Badelt et l'équipe technique de Zimmer, mais pas Zimmer lui-même. Et euh, dans le 2 c'est Zimmer et son équipe technique. Mais si Zimmer
2: considère qu'il faut retravailler l'opus et qu'il aide à retravailler l'opus, c'est forcément forcément forcément. qu'il y a pris part.
1: Ah non ah bah, bah, il peut, en le peut, il peut le considérer qu'il faut pas. retravailler sans, sans retravailler. Ça, ça c'est, ça pour un, non, c'est mais certain. Il... Mais il est en train de composer il... autre chose il en même consid... temps, en plus, donc il v... pas possible.
2: Il a pa... Oui, mais il compose toujours deux trois albums en même temps, ça l'empêche pas, puisque justement, comme c'est une équipe, il peut mettre son mais là, nom. Était vraiment en général, sur il y avait une... Dans les années 90, tu avais une interview d'un Zimmer, un petit peu après euh, qu'il soit devenu directeur musical de, euh, comment dire, le studio de Spielberg DreamWorks où il disait que pour faire vendre plus des fois effectivement des musiques où il avait peu participé, il mettait son nom pour que ça vende plus en gros pour que ça attire plus parce qu'en Zimmer ça attirait plus qu'à l'époque je sais pas Harry Gregson Williams ou justement Klaus Badelt mais pour Pirates des Caraïbes, ils ont mis Klaus Badelt parce que c'est lui, vraiment lui qui a supervisé les choses et qui a effectivement composé avec l'équipe. Euh, une partie des thèmes mais euh, tu as des moments dans Pirate des Caïbes qui certainement euh, très certainement viennent de Hans Zimmer ça c'est pas vrai qu'il n'a rien fait, je je peux te le dire. Par contre, euh, voilà, bon, on est parti là-dessus, on, on va pas euh, on va pas rester euh, des ans dessus mais effectivement, il s'est plus investi sur le 2 et le 2, l'avantage de moi je trouve, je trouve que c'est la meilleure DBO des, des 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 5 parce que elle arrive habilement à mêler ce que l'équipe de Close Badelt donc on va dire du 1 a fait avec des, beaucoup, beaucoup de, de nouveaux thèmes qui sont restés dans le 3, 4 et le 5. On parlait de David Jones. Euh, euh, il y a aussi le thème de Tia Dalma qui, est, qui se retrouve dans le 3, le thème de Jack Sparrow, etc. Et euh, il en a fait presque une symphonie dans le 2. C'est le seul album où je trouve qu'il y a vraiment une cohérence de A à Z euh, sur, entre toutes les musiques. Tu vois ce que je veux dire Après, il ne serait peut-être pas. Bon, je, 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 je,
1: trouve, je trouve que jean au 3 aussi dedans. Le 4 a des problèmes ouais, moi, le 3 euh... je le
0: trouve très... le 3 je le trouve très réussi moi c'est, c'est peut-être pour le coup ma vidéo préférée sur les euh, sur les 5 films. Je rejoins mais Hubert le... ouais, surtout C'est un vrai morceau. que le 2 est peut-être plus construit mais le 3 il y a quand même des morceaux qui sont particulièrement euh, épiques euh, et qui sont beaucoup peut-être plus sur la longueur aussi alors tu as le At World's End euh, mm. je crois qu'il y en a aussi un autre comme ça Pendale un truc ouais, comme le ça. le morceau Pendale avec les crabes, euh, je crois que c'est sur mm. ce passage là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux iconiques, mais du coup, on peut dire que le travail de Geoff Zanelli, en tout cas, vous, vous a pas séduit.
1: Ah, pas du
2: Non, ben non. Il, c'est, c'est, comment dire, il fait des liens entre les, les thèmes préexistants et justement, il n'y a pas du tout ce qu'il y a dans le 2. Déjà, il n'y a pas forcément une cohérence de la BO puisque tu prends des, des choses qui viennent de, de, d'autres épisodes, d'un épisode puis d'un autre puis d'un autre. La seule cohérence qu'il y a, c'est, ben, je ne vais pas le spoiler, mais il y a une scène post-générique dans Pirates des Caraïbes 5 donc rester pour la scène post-générique, et il y a un thème qui surgit, euh, qui est lié à un personnage, donc voilà, là il y a une cohérence. Mais il, moi, je, encore une fois, je trouve que Hans Zimmer euh, et son équipe, ils ont, avec le 2, presque produit une symphonie, un, une BO cohérente de bout en bout, et euh, ça, même des morceaux qui sont, je ne sais pas, comme des suites qu'il y a dans les, la musique de John Williams, tu vois le morceau euh, « He's a Pirate » dans dans Pirates des Caraïbes 2 ça dure 8 ou 9 minutes je crois c'est vraiment un grand morceau de musique symphonique c'est, c'est un trait je pense l'un des meilleurs passages de toute la saga et dans le 3 il y a aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi mais moi, je, bon, j'ai une préférence pour le 2 mais après je, mais c'est une question de goût, il y a moins de cohérence je pense dans le 3 et puis il y a des sonorités que je, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait rien à faire dans cette franchise mais c'est, c'est il y a les le, goûts personnels
0: le, 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 le duel monriconien oui, peut-être.
2: ben non, mais c'est ça. Mais c'est comme les Rodrigo et Gabriella dans Pirates des ah Caraïbes non, 4. Alors ça, Rousse, c'est pas mal. Pénélope Cruz, c'est, bah moi je trouve ça ridicule. Ah non, c'est après, une bonne ça idée. Un ça,
1: justement, mais... c'est, c'est, c'est un des, c'est... C'est, c'est, c'est un des gros points Cruise... forts de Pirates des Caraïbes 4.
2: Moi, je... moi, non, mais c'est pas que la musique est moche. C'est... Elle est, elle est bien. Ouais, mais... euh, c'est pas le problème. Tu vois non, ce que je veux ouais, dire C'est le rapport entre l'image et la musique de cohérence. Donc Pénélope Cruz a une origine espagnole, donc on fout... Rodrigo et Gabriela donc c'est aussi intéressant que si tu vois la Tour Eiffel, tu pr- toi tu prends alors un, a- toi Adrien tu prends un
0: accordéon. Mais non mais ouais, non, non, là tu caricatures un petit peu Baptiste parce les que c'est Non mais dans le dans le 4 y a, au niveau scénaristique au-delà de la présence de de Pénelope Cruz, du point de vue scénaristique, il y a une forte importance de de l'espagnol, enfin de l'Espagne, de cette problématique de de la recherche, les conquistadors, enfin il y a tout ce côté-là un c'est Surtout musicalement,
1: le choix d'instruments se justifie. C'est pas comme un accordéon qui pour le coup n'a même pas été inventé, si tu veux. Ah, c'est, Donc c'est...
2: tu trouves intéressant qu'on reprenne les mêmes thématiques que les précédentes, mais qu'on le fasse
0: passer sur euh, du flamenco ou du. Euh, non, de mais il n'y a, a, oui. a, a, a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le thème de, de barbe noire, là, que je trouve. Euh, c'est barbe noire. Non, là, non, même mais ça. Je,
2: je, je la trouve pas si mal que ça. Que enfin, il y a des choses bien dans
0: la. Dans la... Dans la musique du 4, c'est pas ce que je dis, je suis en train de dire juste
2: que c'est un peu grossier, tu vois. C'est... Moi, j'ai trouvé ça un peu choquant, et, et voilà, et donc, il euh, y a des morceaux qui sont valables dans le 4. Dans le 5, il n'y a pas grand-chose à en retirer et d'origine. Ben justement, enfin, moi, je dans le vous... 5,
0: le, le morceau, le morceau euh, qui va conclure cette émission... The Brightest Star in the North, eh bien, il y a quelque chose, moi je trouve, de particulier, une, un motif particulier. De, de, de là à dire que c'est une conception euh, musicale complètement originale et neuve, euh, j'irai pas jusqu'à franchir le pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a cette touche-là peut-être euh, qui est, euh, à défaut d'être complètement neuve, euh, au moins euh, euh, un petit peu original, euh, avec un, un thème qui semble nouveau, et qui conclura donc cette émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce Pirate des Caraïbes On pourrait en discuter des, des heures et des heures, hein, mais c'est vraiment
1: euh, f- si vous avez des choses à dire, faites bref. Oui, euh, pour venir sur le 5, du coup, euh, alors le passage, euh, la piste que tu vas montrer après, c'est l'un des seuls légers petits, euh, petits prémices de début de, d'originalité dans le BO du 5, parce que soyons clairs, 80% de la BO existait déjà. C'est-à-dire, il y a... Que des, c'est quasiment que des reprises. Déjà, dans, euh, dans, quand on est au, dans la séance au cinéma, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tant d'oreilles pour repérer des trucs qu'on n'a pas déjà entendus. Euh, même s'il y a un mixage qui est un peu différent, parce que forcément, c'est réenregistré, c'est pas mixé pareil, bah, c'est, c'est pas meilleur que ce qu'a pu faire Zimmer, donc, euh, euh, ou du moins, Zimmer quand il supervisait, etc. Euh, même si c'est toujours l'équipe pareil, Zanelli, hein, Zanegi, ça reste l'équipe. Euh, au niveau des thèmes, on en a deux. Il y en a un qui est archi mineur, qu'on entend quatre fois dans le film, et qu'il faut attendre le générique avant d'être sûr. Il y en a un autre qui est invisible. Le premier, c'est celui du Trident, et le deuxième, c'est celui de euh, Salazar. Euh, celui de Salazar, il est... alors déjà, le premier du Trident, il a quasiment pas d'identité, il ressemble vraiment beaucoup à celui de Will et Elisabeth, donc pour les différencier, c'est chaud. Et celui de Salazar, euh, pour, pour, pour... il est tellement pauvre, en fait, au niveau, au niveau rythmique, mélodique et tout, que... Il offre pas un développement de taré. Et surtout, il n'est pas affirmé. Et voilà, le, le, choix, de, le choix du mixage euh, dans le film ne met pas du tout ce thème en avant. Et putain, pourtant, moi qui, moi qui oreille sur la musique quand même pendant un film, euh, même si j'essaie de m'en détacher un peu, j'ai pas entendu une seule fois un get motive, Alors que pourtant, dans la BO, bah, forcément de constater qu'il est assez souvent. Donc voilà, au niveau des thèmes, quasiment rien. Au niveau des instruments, euh, pff, c'est... c'est pareil, on retrouve l'orchestration type de, de tout ce qu'avait fait Zimmer. Mais surtout, c'est, c'est, c'est fait. C'est, c'est exactement la même chose c'est, on n'a pas comme disait Adi certaines reprises de thèmes il disait très bien on a des reprises de morceaux entiers et là c'est un gros problème parce que un morceau c'est, c'est un morceau il va raconter quelque chose il a été fait pour coller à une situation précise et dans la scène finale on retrouve la musique dans la, dans la scène finale du 5 on retrouve la musique de la scène finale du 3 euh, et, et, et qui a été collée là juste parce qu'elle est classe c'est la seule raison pour laquelle elle est là parce que à part l'esprit de sacrifice, je vois pas pourquoi cette musique est là, c'est-à-dire que t'as une musique qui raconte quelque chose, qui coque bien, qui, qui est chargée émotionnellement, et puis d'un coup, on te fout un truc dans un contexte différent, Enfin, c'est, ça, 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 ça lui fait perdre absolument toute son, atti- toute, son, toute son intensité, toute sa crédibilité, et puis ça, ça abaisse la musique à un simple rôle de papier peint, là où pour le coup, bah, l'omniprésence d'une musique dans Pirate bah, elle est censée apporter un plus, elle est censée apporter une identité, là, elle est omniprésente, oui, mais c'est comme un papier peint qui est partout voilà, c'est, c'est, c'est pour conclure le
2: problème de cette BO est... ressemble beaucoup au problème du film c'est que sans spoiler tout ce qui se passe il y a un côté réunion de famille dans le film et il y a très peu en fait il n'y a pas beaucoup de personnages originaux il y a ça à il y a euh, un couple qui va se former mais c'est bon qui qui est un petit peu fade mais je veux dire voilà il y a un côté réunion de famille il y a un côté on reprend euh, tout ce qui a été fait dans les autres films et ça je parle du film hein, je parle pas de la musique et du coup bah c'est logique finalement c'est presque un peu triste mais c'est presque logique d'avoir une BO qui soit bah euh, pas originale anti-originale et qui reprenne ce qui a été fait dans les autres films et en ça euh, la musique euh,
3: s'y est bien au film Beaucoup de fun-service. Ah de, ouais, bah, même, de, même quasiment de, que ça. Quasiment de, que ça. Hein. De l'animation.
0: Pirates des Caraïbes, <rire> Dead Men Tell No Tales, vous l'aurez compris, un film qui manque d'originalité comme sa euh, bande, pour le coup, originale à moitié. Mais on conclura tout de même sur un extrait qui s'intitule The Brightest Star in the North et qui euh, inaugure un nouveau thème pour contredire tout ce que vous avez dit sur cette BO. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois pour cet épisode de Mélodie en sous-sol. Je rappelle, comme à chaque fois, puisqu'ils sont toujours sur le pont, que euh, Adi et Adrien, euh, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Silla BO sur YouTube, une chaîne, bien sûr, de passionnés sur la musique de film. vous Vous en apprendrez, Beaucoup avec euh, des petits, de, de de nouveaux épisodes à venir, je suppose.
1: Oui, sur euh, Danny Elfman et Tim Burton, comme on l'avait annoncé. Danny Elfman et Tim
0: Burton, ça arrivera très bientôt. Baptiste, merci euh, de ta présence et d'avoir éclairé de ta culture cette émission. Salut, salut. De mon côté, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur lagrandevasion.fr, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et également sur Mediapason, The Brightest Star in the North, Geoff Zanelli Piat des Caraïbes. C'est maintenant. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Salut. Salut.